0: ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Carlos, y a todos los oyentes de la radio.
0: Bueno, ¿Qué consiste el convenio marco de cooperación que firmaron con la compañía paranense de energía, ingeniero? Bueno,
1: básicamente, se firmó el convenio marco de cooperación eh, entre ambas empresas, ambas empresas, eh, considerando que ya tiene, ya tenemos una tradición de relacionamiento institucional, eh, el, el primer acuerdo que habíamos firmado data del año 1969 para la venta de, de la energía generada en la Carabí a, a copel y eso este convenio eh, ya no está vigente de hecho hoy en día y nuestra intención es que eh, volver a reactivar eh, esa interconexión que tenemos entre eh, la central hidroeléctrica caray y eh, copel por un lado, ¿verdad? Uh -huh. Por otro lado, también, yo creo que lo más importante es también eh, formar a la gente. Ahí tenemos tres acuerdos específicos, ¿verdad? El primer acuerdo específico es el estudio eh, de la viabilidad de, de reactivar la interconexión, como te decía. Y el segundo acuerdo específico eh, es eh, formar a la gente, a los funcionarios, a los técnicos de la Andes en la comercialización de energía eléctrica en el mercado eléctrico brasileño.
0: Uh -huh. ¿Y, y eh, Juan, una consulta? No, todavía no. Ah, no, todavía no. Que te, que, eh, bueno, no te ¿cuál, te el, el, ¿Cuál es la ventaja que va a tener la ANDE en todo esto? ¿Qué beneficio va a tener?
1: Bueno, primeramente, reactivar esa interconexión, de eh, como te decía, para poder eh, ver la posibilidad de volver a, en, a, a vender la energía generada en la carretera Copel de Brasil. Por otro lado, también, eh, el otro convenio muy importante, como te decía, es la formación de los técnicos en el mercado eléctrico brasileño para poder eh, manejar cómo funciona el, el mercado eléctrico brasileño, eh, considerando que si existe la posibilidad de vender energía excedente, desde Paraguay vamos a tener eh, ingenieros capacitados y que conozcan cómo funciona eh, el mercado de comercialización de energía eléctrica en Brasil.
0: Ahora, ¿y la and nunca hizo eso? ¿O la Itaipún nunca hizo eso, ingeniero?
1: Tenemos personas capacitadas teóricamente, ¿verdad? Eh, de hecho, tenemos eh, funcionarios e ingenieros eh, que tienen maestría en, eh, a través de la Fundación de Turio Vargas principalmente. Otra cosa es cuando uno tenga la experiencia
0: y claro. cómo funciona realmente en la práctica. Claro. Y no era conveniente. Bueno, eso una, parece una cuestión estratégica todo esto. Es decir saber cómo ellos hacen eh, todo su estudio de eléctrico, de comercialización de energía eléctrica, saber cómo están en su avance tecnológico para que nosotros también podamos aplicarlo acá en el país, que te parece una cuestión estratégica y nunca se había firmado un convenio en ese sentido.
1: No, eh, se había firmado, como te decía, el primer convenio que se había firmado data del año 1969, nueve Sí. Acaraí entró en servicio en el 68 en el 69 ya se había firmado un convenio y se vendía energía generada de Acaraí a Copel de Brasil ¿no es cierto? después por una eh, cuestiones, eh principalmente tecnológica se interrumpió ese convenio desde el año 2014 se dejó de vender la energía de Acaraí a Copel, entonces nuestra intención es volver a reactivar esa interconexión de hecho, todavía no estamos analizando la parte comercial, por un lado. Es decir, siempre se había realizado este tipo de, 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 de relacionamiento, de intercambio energético. Uh -huh. eh, ahora sí, lo que estamos incluyendo, justamente como también el mercado eléctrico brasileño avanza, entonces necesitamos volver eh, a tener gente capacitada para poder conocer cómo funciona actualmente el mercado, eh, a los aspectos de tener, sí, sí que la posibilidad de vender directamente al mercado eléctrico brasileño el, el, la energía producida en Paraguay o, o de las ciudades nacionales, entonces vamos a tener gente preparada para
0: el efecto. Eh, esto ya con vista a las negociaciones de Itaipú también eh, se está se está haciendo. Nosotros tenemos que tener
1: gente preparada por, por si exista la posibilidad de, de vender directamente al mercado eléctrico brasileño según la negociación de Anexo C, entonces vamos a tener gente preparada para el efecto, ¿verdad? Así mismo, eh, Carlos. Por otro lado, también firmamos otro acuerdo específico eh, para poder eh, intercambiar eh, eh, informaciones técnicas relacionadas a la operación en distribución de energía eléctrica, ¿verdad? Eh, no solamente hablamos de la interconexión, también en la parte de distribución de energía eléctrica es importante tener la experiencia de ellos para poder, si es que eh, realmente eh, conviene a Paraguay para que nosotros podamos también implementar en el sector
0: eléctrico paraguayo. Uh -huh. Pero aquí, este, ingeniero, la, la, las condiciones de venta de excedentes de, de, de la represa caraí concretamente, y, y al, al Brasil, por ejemplo, no tiene absolutamente ninguna restricción de parte de los brasileños aún siendo socio de una binacional. O sea, no ¿nada que ver una cosa con la otra? ¿O se influyen?
1: No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que sí, en este momento, Brasil, no autoriza la importación de la energía eléctrica paraguaya. Entonces, eh, la intención es que con este acuerdo que nosotros estamos firmando con COPEL ellos pueda conseguir eh, la licencia correspondiente para poder importar energía eléctrica generada en la central hidroeléctrica Carabias, volver a importar.
0: Bueno, o sea, o sea la, la, digamos, la, la dificultad viene por otro lado. No viene del de, de, de lado de ser socio de una vida nacional, sino por una norma general de brasileña.
1: Así mismo, por eso uh -huh. nosotros creemos muy importante tener este tipo de convenio, considerando que se trata de una empresa del Estado de Paraná, eh, entonces, eh, una empresa eh, estatal eh, es más fácil eh, realizar este tipo de convenio y. y recibir ese tipo de cooperación recíproca para poder trabajar en forma conjunta pensando en el futuro ¿verdad? porque tenemos que recordar que no solamente nosotros tenemos que pensar a corto plazo eh, hasta el momento nos sobra energía eléctrica de Paraguay eh, es decir, inicialmente nuestra intención es vender a Brasil pero quién sabe de aquí a diez años si la necesidad no va a ser lo contrario entonces siempre tenemos que pensar a largo plazo tener eh, las interconexiones la integración energética a nivel regional. Por uh -huh. eso es muy importante este tipo de cooperación.
0: Es cierto, eh, ciertamente. Eh, Pero eso va a ser solamente con Brasil o también es posible la integración con, con Argentina.
1: Sería muy bueno que eso a nivel regional se haga. Sí. Existen estudios respecto de que tiene que existir esa integración energética regional donde a través de la Comisión de Integración de Energética Regional, FIER, está realizando eh, esta integración eh, para poder aprovechar los excedentes energéticos a nivel de la región, y de esta manera aprovechar lo máximo posible. ¿no? Uh -huh. Eso es muy importante, y eso ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea, y eso tenemos que nosotros emular también en la región. Uh -huh.
0: Bien, eh, Está bien, pero ¿y cómo está el tema de la renegociación? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que va a pretender eh, Paraguay? ¿Qué es lo que pretende concretamente? Bueno, eh, de hecho existen
1: eh, varias alternativas. Que ustedes eh, saben de que eh, el año pasado se subió a través de cuatro grupos eh, de trabajo, eh, que son el grupo técnico, jurídico, eh, financiero eh, y también comercial donde se ha elevado el informe eh, a la Cancillería que en este momento se está eh, analizando la estrategia negociación en base a estos informes que se había presentado en su momento.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo, está el tema, cómo está el tema de las deudas eh, de la ANDE con, con la gente en esta época de pandemia, ingeniero?
1: Sí, eh, seguimos eh, con una morosidad bastante alta, eh, De hecho, eh, a pesar de todas las facilidades de pago que se está dando a la gente, eh, seguimos con una morosidad bastante importante. Eh, esto afecta el flujo de cajas eh, pero estamos por, por, por suerte eh, cubriendo hasta el momento todos los compromisos que tenemos y vamos a seguir insistiendo que, que la gente pueda pagar por su factura, eh, la factura de consumo de energía eléctrica.
0: Uh -huh. Bueno, ¿alguna consulta no. más? No, Carlos. ¿Seguro? Seguro. Vos vas a tener... No, no tengo problemas, por suerte. No, refinanciación no pedí. No, no, no viste porque... que hay más tiempo. ¿Cuánto tiempo más? Sí, ¿Por cuánto no. tiempo más? Todo el año, ingeniero, todo este año.
1: De hecho, siempre nosotros tenemos el procedimiento normal eh, de fraccionamiento, ¿verdad? Eh, con una entrega de 30% y el saldo en 12 cuotas, eh, pero si el cliente no tiene la posibilidad de pagar con esas... Eh, con esa cantidad de cuota, inclusive eso se puede alargar, eh, dependiendo de cada caso, ¿verdad? Es decir, siempre le estamos dando oportunidades de, a la gente para que pague su factura, Carlos, porque necesitamos, entendemos la situación de la gente, por eso le estamos dando eso, esa facilidad, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, es muy importante porque eh, nosotros tenemos nuestro compromiso financiero y también tenemos que seguir invirtiendo eh, para poder eh, mejorar la calidad del servicio, que es muy importante, principalmente esperando el siguiente verano ya, ahora, Carlos.
0: Eh, sí es cierto, ¿qué pasó la semana pasada que colapsó todo el sistema de la ANDE? Unas colas impresionantes eh, sobre Bojani eh, en los equipagos no se podía pagar, estaba todo, ¿qué pasó con el sistema de la ANDE?
1: Bueno, realmente tuvo un problema informático y no, no el, los, la, 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 el sistema de cobranza electrónica tuvo inconveniente a acceder los, a acceder los datos de la ANDE, ¿verdad? Eh, tuvimos dos días aproximadamente, ese eh, por suerte fue solucionado, eh, pero fue un problema informático que tuvimos, Carlos.
0: Ajá, y ya está solucionado.
1: Así. Está solucionado. Eh, con eso también se notó de que la gente hoy en día ya está pagando afuera, eso es muy importante. está utilizando el sistema electrónico, se eh, está pagando a través de la web, eh, por tal motivo que cuando hubo ese problema tuvimos inconveniente en la Android. No, pero claro. Es importante para nosotros porque la gente ya comienza a utilizar el sistema informático la
0: tecnología para pagar sus facturas. Ah, yo me yo me asusté porque me pagué con dos días de atraso, bonito. Ah, pero. Era porque no era. No, te, culpa, respondía, no te respondía. No, no, no era, pero me, me iban los aquí pago y no se podía entrar al sistema Landes. Y me preocupé porque dos días de atraso. Y el
1: lo importante es que aproximadamente el 60% de los clientes ya pagan a través de la. En las bocas de cobranza externa, la Ande. Uh -huh. O sea, debe al lado de su casa, en la farmacia, entonces evita que se traslade hasta la ANDE para pagar sus alturas.
0: Entiendo. Uh -huh. Y, bueno,
1: y eso se evidenció más todavía en ese problema que tuvimos en esos días, Carlos.
0: Uh -huh. Bueno, eh, ya está. No, no, y el, a ver, va, la gente va a estas bocas de cobranza entonces, ¿y las aplicaciones se están usando? ¿La gente eh, tiene como recurso también eso?
1: Todavía, todavía muy poco, ¿verdad? Eh, principalmente eh, muy poca gente todavía utiliza el APP porque a través del APP también eh, se puede fraccionar ¿verdad? aproximadamente un 10% de los fraccionamientos que se realizan a través del sistema eh, online, ¿verdad? Eh, para nosotros sería muy bueno que la gente pueda realizar las operaciones eh, en mayor porcentaje a través del sistema informático, ¿verdad? eso permite transparencia y facilidad también a la gente. Nos gustaría que aumente ese porcentaje de
0: gente que utilice el, el comando. Sí, así es. Bien, ingeniero, gracias por la información compartida.
1: Cuando gusten.